1: In Führung gehen und in Führung bleiben, unser Jahresmotto. Souverän ist der, der Verantwortung übernimmt. Der überlegt, überlegen, Chancen wahrnimmt, in Führung zu gehen. Verantwortung für sich zu nehmen, Verantwortung fürs ganze Team zu tragen und Verantwortung auch für die Gesellschaft. Wie geht es dir damit? Hast du Spaß? So wie hinten im Bild hältst du die Verantwortung hoch? Oder sagst du, nee, 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 das ist eine große Hürde, da stolper ich oft drüber. Ist dir gelingt, diese Verantwortung noch besser zu schultern und was es auch bedeutet, Wissen weiterzugeben, um andere in Führung zu bringen, das erfahrt er jetzt. Ich freue mich auf ihn. Hier ist er, Leonhard Zintel.
2: Ein spannendes Thema, Verantwortung. Und ich freue mich, dass ich mit Theo Berger über dieses Thema sprechen konnte. Ich bin davon überzeugt, dass das Fundament für unsere Aktivitäten, für unser Tun Vertrauen ist. Selbstvertrauen und das Sich-Zutrauen, das alles, was wir bewegen dürfen, privat, beruflich und in anderen Kontext, basiert auf diesem Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen und hohen Selbstvertrauen steht die Verantwortung. Ich freue mich auf den Talk mit Theo. Herzliche Grüße.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und noch ein größeres Herzlich willkommen dir, liebe Leonhard. Ich freue mich, dass du heute wieder Zeit gefunden hast, mal bei mir vorbeizuschauen, um ein spannendes Thema zu besprechen und das ist das Thema Verantwortung. Wir haben ja immer ein Spannungsfeld in Führung gehen und in Führung bleiben, also Führung in Führung zu sein. Da ist für mich die Verantwortung ganz wichtig. Ich habe jetzt die Verantwortung, dass das Publikum dich kennenlernen kann. Und deshalb stelle ich mal die Frage: Was zeichnet dich so aus? Was ist deine Berufung? Weil das ist ja auch eine Verantwortung, deine Berufung zu leben.
2: Ja, gerne, lieber Theo. Und es ist immer ein Hochgenuss, mit dir im Dialog zu sein und Themen zu denken. Was, äh, was ist äh, Kern der Person, Leonhard Zintel? Ich glaube, das ist. Freude, äh, Freude im Sinn von Lebensfreude, das äh, bewusst zu erleben, welches Glück wir haben, dass wir jeden Tag früh aufwachen und das nicht selbstbestimmt tun, sondern schon das Glück haben, dass wir geschlafen haben und dann aufwachen und äh, Dankbarkeit, Dankbarkeit äh, gestalten zu können, Dankbarkeit, zwei Füße am Boden zu haben, geerdet zu sein, Dankbarkeit für meine Frau, meine Familie, aber auch äh, immer wieder Dankbar zu sein, so wertvolle Menschen wie dich oder andere kennenzulernen und mhm. daraus Inspiration mitzunehmen und äh, ja auch gestalten zu können. Es ist mir schon, was ist Berufung? Es ist schon eine Berufung äh, von mir mit den Talenten, die einem selber gegeben sind oder mhm. der Situation, wo was entsteht, daraus was zu gestalten. Und vor allem mit dem, was einem gegeben ist oder das, was vorhanden ist und äh, nicht einzufordern, dass einem was gegeben wird sondern mit ausverhandelten was zu gestalten. Das macht an vielen Stellen, wo ich Verantwortung übernehmen darf, Spaß. Und weil es Spaß macht, wirkt es auch so, als würde es ganz leicht gehen.
1: Ja, das ist dann immer das Trügische. Und gerade wenn es spaßig und leicht ausschaut, da steckt sehr, sehr viel dahinter. Und das ist das Schöne. Besonders hat mich gefreut, dass wir ja eine Freundschaft auch haben und das immer wieder als besondere. Ehre ist, dass wir miteinander Zeit finden und deshalb auch von meiner Seite herzlichen Dank äh, über eine Freundschaft, die sehr belastbar ist und wo wir uns immer auf sehr guter Augenhöhe austauschen über Themen, die uns bewegt und heute können wir mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Ich möchte hier offiziell einmal auch gratulieren, äh, gratulieren zu der Auszeichnung, Honorarprofessor zu sein und für mich hat das auch was mit, mit Verantwortung zu tun. Ich glaube, mit Verantwortung, Wissen weiterzugeben an die jungen Studierenden kannst du das bestätigen oder was war dein Ansporn doch bei der Hochschule in mit auch viele vorlesungen zu halten
2: ich glaube dass ein teil der eigenen verantwortung ist nicht belehrend zu sein sondern mit dem was man lebt vorbild zu sein mhm. und anderen zu zeigen du musst es nicht so machen weil das wäre ja nur eine kopie sondern wenn du darüber nachdenkst äh, und in die Richtung deine Talente bespielst, was hast du für Möglichkeiten? Und das ist das, was mich inspiriert. Ich habe äh, relativ zügig in meinem Leben immer an äh, verschiedenen Stellen im Leben äh, Verantwortung geschenkt gekriegt. Aber ich habe auch immer die Chance gehabt, äh, zu reflektieren, daraus was zu lernen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch äh, mit der Professur verbinde, mit jungen Menschen zu arbeiten, ich sage immer scherzhaft, ich äh, habe nicht die Absicht, viele Vorlesungen zu halten, die können ja alle lesen, das werden <lacht> mir dann an der Stelle, sondern ich möchte wirklich in, äh, in Interaktion kommen, in Dialog kommen, selber auch was dazulernen, wie junge Menschen denken, weil das fordert ja auch, jede Frage fordert dich ja auch, mhm. äh, nachzudenken, was antwortest du oder umgekehrt dich dann auch an, an Projekt zu arbeiten. Gemeinsam über ein Semester, wir auch länger, sich Echtprojekte vorzunehmen, das du durchdenken, zu hinterfragen, Feedback zu geben und das ist es, was mir Spaß macht und da müsste es natürlich eine Mischung aus Erstens natürlich auch Freude und Ehre, die einem dazu teil wird, aber auch die Chance, immer wieder im, im wechselseitigen Austausch von eigenen Erfahrungen was preiszugeben und zu teilen, weil es wird ja nicht weniger deswegen, sondern es gibt dann ja. Ja, selber auch nochmal die Möglichkeit darüber nachzudenken, was sind denn Dinge, die du erzählen willst, was sind denn Dinge, die du vielleicht aufschreibst oder wo du sagst, da schauen wir mal genauer hin und während des nachdenkst und drüber sprechen, wird dir ja selber noch mal was bewusst, aber umgekehrt äh, merkt man ja dann, was aus den Fragen, aus dem Dialog entsteht und wo man anderen äh, was mitkommen kann und ich war unabhängig von mit weiter, wo ich jetzt äh, eingebunden bin, in, in den Hochschulbetrieb, im äh, Oktober an der Uni Bayreuth, Veranstaltungen, ganzes Wochenende und da durfte ich auch einen Kurs leiten. War toll, sehr intensiv. Da ging es darum, wie geht man mit äh, nicht Erfolg, sondern wie geht man mit um, wenn man was nicht geklappt hat. Mhm. Und ähm, toll, wie junge Menschen sich da auseinandersetzen, aber auch wenn man rausgeht, wo junge Menschen kommen und sagt, ich, ich lese gerne, sagen wir mal, was lesen Sie gerade und äh, welche Bücher haben Ihnen was gegeben? und Erstmal, was lese ich denn gerade? Ja. Und welche Bücher waren denn die, die du in letzter Zeit gelesen hast und dieses Wissbegierige immer wieder da auch im Dialog zu sein? Das ist natürlich, macht unheimlich Spaß.
1: Also fast schon so eine Art Mentor zu sein für die jungen Leute. Ja, ich glaube, das geht auch, schon in die Richtung. Ja, geht in die Richtung. Also nicht, wie du gesagt hast, Stu irgendwo vorzulesen, lesen können sie also sondern Mentor zu sein und einfach Wissen weitergeben und Erfahrungen weiterzugeben. Und ich merke es genauso, ich bin ja auch Dozent, wie die jungen Leute oder Studierenden da Interesse haben, das mitzubekommen und da dankbar sein, wenn jemand auch diese Öffnung hat und diese Freiheit hat, über sein Leben und seine Erfahrungen zu erzählen. Apropos Buch, ich liebe auch Bücher und eines liebe ich besonders. Zukunft einfach machen. Äh, auch das ist eine Verantwortung, äh, die du getragen hast, Zeit zu investieren, deine Gedanken auf Papier zu bringen, damit andere einen Mehrwert haben. Und es äh, ist also auch, auch toll, ich kann es jedem wärmstens ans Herz legen, dieses Buch zu nehmen, reinzuschlesen, Notizen sich zu machen, was wirklich lesenswert ist und auch bildend ist. Also da, glaube ich, machen wir vielen neugierig. Äh, und ich gebe auch den Link damit rein, dass da die Chance ist, das Buch anzuschauen, weil es ist für mich sehr sehr praktikabel, wie du das geschrieben hast.
2: Das war ja das, die Idee, um, natürlich einen sehr persönlichen Einblick von mir zu geben, aber ja. äh, gestern erst wieder darüber gesprochen, ja ich würde zu bezeichnen äh, wirksame Führung, sozusagen nicht bloß äh, Theorie, sondern sozusagen an welchen Situationen, äh, mit welchem Mindset, mit welchen Fähigkeiten ist es mir gelungen, was zu bewegen, und jeder kann sich das rausnehmen, wo er sagt kann ich das in meinem Kontext übertragen oder was nehme ich mir daraus mit? Mhm. Und manchmal werde ich ja auch gefragt, was, war mein, was ist mein Ziel mit dem Buch? Da bin ich natürlich schon ganz entspannt. Mein Ziel war, das Buch fertig zu kriegen und das ist gelungen. Und ab jetzt kann daraus was anderes entstehen, ja.
1: Vielleicht auch in Richtung Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir haben ja mit Nann sogar das erste Buch auch geschrieben. Für mich ist auch ein Buch etwas Nachhaltiges. Das bleibt der Welt erhalten, bei einer Welt, die sehr dynamisch ist. Also auch, das kann man unter Verantwortung paaren, was Nachhaltiges zu schaffen in einer kurzlebigen Welt. Und für mich hat das Buch schon einen nachhaltigen Charakter.
2: Absolut. Also, Nachhaltigkeit ist ja, zwischen haben wir zur Nachhaltigkeit wahrscheinlich viele ganz anderen Bezug, wie zwei, die Ländlichen Bereich aufgewachsen sind, haben wahrscheinlich zur Natur eine ganz andere Beziehung als vielleicht jemand, der nicht so aufgewachsen ist. Also ich, für mich ist es hochgenutzt, dass ich auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, bin, die Erdung, aber auch Nachhaltigkeit, insbesondere in den, und ich glaube, das berührt jeden. Es geht nicht um eine Modeerscheinung, es geht ja nicht, jetzt um populistisch irgendwas zu tun, sondern einfach diese Verantwortung zu haben und zu sagen, es ist an jedem, seinen Beitrag zu leisten, dass wir die Welt mindestens so wieder verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Also da haben in anderen Generationen, das ist natürlich auch ein Stück Beitrag in Nachhaltigkeit, wenn man was festhält, damit ist es ja auch schon greifbar und andere können wieder drauf bauen und müssen sich manches nicht selbst oder neu erarbeiten, sondern können mit der Erfahrung schon an einer bestimmten Stelle ansetzen.
1: Und ich kenne jemanden, der hat in meinem Buch geschrieben eine Aussage von Leonhard Zindel. Wenn ich großer Manager wäre von einem Unternehmen, dann könnte ich nicht so walten und gestalten. Ich bin halt Vorstand einer doch sehr großen, was du zwar nicht hören willst, aber erfolgreichen Volksbanken mit weiter. Und du bist nachhaltig, du wirst eine Sinnhaftigkeit schaffen. Das ist auch hochverantwortlich, also mal weiterzudenken, in die Zukunft zu denken. Warum ist dir das so wichtig?
2: Ich glaube, man kann das Leben als Schicksal sehen oder man kann sich mit dem Leben auseinandersetzen und nach vorne denken. Und darum ist es für mich eine Kraftquelle, die auch Jugend zu sagen, was ist denn Zukunft? Und da gibt es natürlich einen Teil, das sind Rahmenbedingungen. Kurzfristig schaut, dann kann das das Wetter sein, aber je weiter man in die Zukunft schaut, dann sind es natürlich andere Dinge, gesellschaftliche Trends, Technologie. Und äh, im starken Maße ist es die eigene Fähigkeit, eine Vorstellung zu entwickeln, mit, dem, mit der Kraft, eine Vorstellung, ein Bild zu entwickeln, wo ich hin will, wie wahrscheinlich der Künstler der Bildschaft oder ja. der Bildhauer, der aus dem Stein äh, die Figur äh, entwickelt. Ich habe eine schöne Geschichte, wo man sagt, wobei denn du, wie du die Figur aus dem Stein entwickelst. Und man sagt, na, ja ich kann es mir vorstellen und alles, was überflüssig ist, das meisterlich ich halt weg. Und so ist es ja auch mit dem Bild in der Zukunft, sich sehr klar vorzustellen zu können, mhm. äh, was da ist und dann rückwärts zu denken und zu sagen, ich nicht heute losgehen, was muss ich dafür tun? Aber natürlich auch äh, der Kraft oder der Energie zu entwickeln, äh, auch äh, die ganze Fähigkeit des Menschen zu nutzen, äh, im Unterbewusstsein auch darauf eingestellt zu sein. Und dann passieren natürlich die Situationen, da wo es Handeln erfordert. Und da muss man dann nicht nachdenken.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du hast keine
1: Vorstellungskraft, damit du kreativer wirst und in die Zukunft denken kannst. Ich gebe dir mal drei folgende Tipps. Befrei dich erstens von alten Denkmustern. Ja, du wirst dich fragen, wie geht das? Ganz einfach. Schau mal her aus deinem Text: einen Kinderspielplatz. mit dir Kinder als Vorbild oder die Natur oder Menschen, die du besonders bewunderst analysiere und beobachte und übertrags in deine Gedankenbild. Zweiter Punkt. Höre in dich hinein. Was macht dich wirklich mega, mega glücklich? Stell dir das mal vor. So ein Tag. Und das dritte. Denke in Geschichten. Denke in Bildern. Wie schaut die Geschichte deiner Zukunft aus? Überlege dir ein Märchen, eine Vision Menschen und am besonderen Menschen. Dann wirst du sehen, es wird wieder richtig bergisch gut, wenn du vorausdenkst in Richtung Zukunft.
2: Viel Erfolg dabei! Man, man hat einen klaren Kompass und im mhm. Sprachgebrauch heißt es manchmal auch, die oder der weiß genau, was er will. Es ja. ist ja manchmal nicht in der Sekunde an alles zu denken, sondern da weiß jemand, warum er was tut. Entschlossenheit mhm. und das ist, glaube ich, die Kraft, die drin steckt, wenn man sich Zukunft vorstellen kann. Und dann äh, äh, sind es ja halt nicht die Zufälle, die dann passieren, sondern dann ist man auf den Zufall vorbereitet und kann in der Situation entsprechend handeln. Und hm. das ist dann äh, auch ein, ein Leben, das natürlich in vielen Bereichen selbstbestimmt ist. Auch, hm. äh, dass man nicht das Gefühl hat, man wird vom Leben gelebt, sondern man lebt das Leben ja. in mit einem klaren Bild und es begegnet dann das, was man auch erlebt
1: will. Das ist dann das Thema Eigenverantwortung. Also mhm. äh, ich sage immer nicht die Zukunft verwalten, sondern die Zukunft gestalten. Und da hat jeder die eigene Verantwortung dafür. Ähm, und was da passt, ist, wenn wir schon bei deiner Bank sind, äh, weiß ich noch, wie du erzählt hast, das ist abzusehen, dass wir mit dem normalen äh, Schalterverkehr, mit den normalen Zinssätzen kein Geld mehr verdienen. Ich will die Mannschaft halten. Liebe Mannschaft, was tut ihr dafür? Wo können wir uns neu aufstellen? Das eine ist sicher, wenn ihr veränderungsbereit seid, wenn ihr neue Chancen annimmt, dann werden wir die Mannschaft durchhalten können. Und damit gibt es da auch Verantwortung in dein Team hinein. Du machst ein Commitment, sagst die Mannschaft stärker, wir bleiben, aber dann müssen wir uns guterhaltig verändern. Da brauche ich euch dazu.
2: Absolut. Und das Ganze ja. ist so erfolgreich, wie jeder mit seinen Möglichkeiten seinen Beitrag äh, leistet und ob das ein Sportteam ist, ob diese Mannschaft ist in einem Betrieb oder in jeder Konstellation, wo jemand zusammenarbeitet, klar zu machen, also Klarheit ist da auch, denke ich, ein wichtiges Wort, wenn es so um Verantwortung geht, was ist denn wichtig, aber auch Klarheit, was kann jeder zu beitragen. Und dann entsteht natürlich auch eine Verantwortung in der Gemeinschaft dafür, dass jeder auch was dafür tut und nicht. Äh, nur der Beitrag oder dabei zu sein, so wie äh, die Almende, die Gemeindewiese, äh, wo man sagt, okay, wenn jeder seine Kuh auf die Weide schickt, äh, irgendwann mhm. ist die äh, Weide leer und wenn zu viele Kühe sind, dann habe ich starke Gras mehr. Ja. Ich glaube, da ist auch, auch diese äh, Verantwortung zu haben, wo kann ich die Gemeinschaft mit nutzen oder wo bin ich für mich erstmal selber verantwortlich. Wenn ich selber eine große Wiese habe, dann muss ich meine Kuh nicht auf die Gemeinschaft, wie sie zu Weide treiben und äh, kann da auch meinen Beitrag
1: lassen. Ja, danke. Das ist sehr plakativ, auch das Beispiel zu verstehen. Und ähm, ich habe ja im letzten Tag die Utah Pelze gehabt, da hat man das Thema zum richtigen Zeitpunkt und die Jutta Pelze ist genauso wie ich Personalcoach und ähm, war früher bei Siemens, war Personalleiterin und die hat eine Frage und ich, oder besser gesagt zwei, und die erste passt jetzt auch. Ähm, wie, welchen Tipp hast du, ähm, Menschen Mut zu geben, ins Umsetzen zu kommen? Es gibt ja viele Skeptiker und gerade wenn du sagst, wir wollen was Neues machen, geh mal in die Vorleistung, erwarte was. Ähm, welche Tipps hast du, dass die anderen ins Umsetzen kommen? Hast also wenn es
2: also ums Umsetzen geht, glaube ich, ist es ganz wichtig, erstens dieses Bild zu entwickeln von dem, was entstehen kann. Hm. Was definitiv auch aus meiner Sicht hilft, das zu beschriftlichen, weil das fordert einem schon nochmal ganz anders zu denken, ja. äh, wenn man aufschreibt, was man will und äh, ja, äh, dann Schritte denken. Also die Häppchen mhm. erreichbar machen. Das große Ziel an einem Tag ist schwer und meistens ist dieser Wunsch und die Unzufriedenheit, dass man es nicht erreicht hat oder dass nichts losgeht, mhm. dann groß, wenn man dann nicht ins Tun kommt. Und dann zu sagen, was kann ich? jeden Tag, also wie, wie dieser Salami dieser in kleine Scheiben, in belastbare Päckchen, sagt, okay, äh, jetzt möchte ich diesen Teil morgen tun oder mhm. diesen Teil diese Woche tun. Aber runter in kleine belastbare Häppchen, wo man sagt, das traue ich mir auf jeden Fall zu und dann äh, am besten auch da wieder entweder, es geht am Handy, man kann es mit Papier tun, die To-Do-Liste für den nächsten Tag, wenn man das noch weiter treiben will, dann die ja. am Abend schreiben, unbedingt, weil man nämlich dann schon mit dem Thema in die Nacht geht und dann am nächsten Tag tun. Und idealerweise früh die Dinge tun, wenn man sich das zeitlich so frei einteilen kann, dass man sagt, ich mache das, was unangenehm ist, was mhm. vielleicht ein bisschen schwerer fällt am Anfang, dann ist es weg. Weil die Dinge, die für selber gehen, die kommen schon. Und ich glaube, da kommt man gut ins Tun oder zwischen haben wir uns ja angewohnt, dass ich rund ums Jahr laufe. Früher haben es immer so gemacht, im Winter bin ich weniger gelaufen. Und wenn dann der Frühjahr gekommen ist, du bist ja auch aktiver Sportler ja. und äh, vielfältig unterwegs, dann habe ich im Frühjahr mir immer angewohnt ich gesagt, jetzt geht es wieder los. Da habe ich mir immer am abends äh, das Bett meine Turnschuhe hinbricht und alles, was ich zum Laufen brauche. Und wenn ich aufgewacht bin, nicht nachdenken, Schuhe anziehen, rausgehen. Und wenn du das zwei Wochen wieder gemacht hast, dann wachst du früher auf, dann Möchtest du raus? Weil dann bist du es wieder gewohnt, dann genießt du die frische Luft. Und ich glaube auch, äh, wenn man wirklich die Überzeugung ist, man möchte was verändern, Gewohnheiten, was tun. Wirklich mal sagen, jetzt 14 Tage ziehe ich das Ding durch und äh, damit entsteht eine ja Gewohnheit. Und Gewohnheit ist natürlich auch ein gutes Ritual, äh, wie man mit, mit kleinen Schritten sich zu großen Dingen, nimmt. es gibt äh, kein Sportler, der der Sport hat beginnt und die Goldmedaille gewinnt. Es gibt ja, kein stimmt. großes Ding, das geschaffen wurde, weil jemand heute sagt, ich mache das, sondern es sind immer ja. viele Dinge auf dem Hintergrund, die man jetzt sieht. Und da, da braucht es diese kleinen Etappen, diese mhm. Schritte und über diese Erfolge sich dann mhm. hocharbeiten auf das ja. Ziel. Das ist, glaube ich, der so der Tipp ja. oder bei Ratschlägen ja. muss man auch vorsichtig sind es Ausschläge. Ja. Darüber ja. würde ich nachdenken, <lacht> wenn ich die Frage kriege.
1: Also es sind halt Lebenserfahrungen und ähm, diese Rituale dann einfach umstellen, weil jede Veränderung kostet Zeit und mit kleinen Schritten geht es auch halt leichter aus, gleich den großen Change hinzulegen. Und sehr, sehr einleuchtend und plakativ. Dankeschön für dieses Beispiel. Damit ich die zweite Frage gleich bei dir servieren kann von der Jutta. Sie sagt, wir sind in einer Zeit immer schneller, immer mehr, immer besser und äh, sie merkt auch, dass wir in einer sind, gesellschaft sind. Dass wir da immer schauen, dass jeder am meisten kriegt, dass jeder siegt. Und wie gelingt es denn, dass wir gemeinsam gewinnen? Also, dass man vielleicht auch einmal weniger zufrieden ist und es dem anderen gönnt. Im Business den Einkäufer hat nicht runter verhandelt bis zur letzten müden Euro, äh, und dann festzustellen, nach zwei Jahren ist er pleite. Sondern wie kriegt man denn das hin, dass man vernünftig Geschäftspartnerschaften oder alle zu gewinnen schafft?
2: Also ich glaube, man sieht sich im Leben mindestens zweimal oder öfter. Mhm. Und äh, wenn man denn alles auf die Kante treiben muss, muss man sich bewusst sein. Die zweite Begegnung kann auch so sein, dass du nicht auf der Seite bist, wo du der, der, der Stärkere bist, der aufgrund seiner Verhandlungsposition mhm. oder aus der Situation wieder die gleiche Rolle hast. Und wenn mhm. du den anderen äh, auch gönnen kannst, äh, ja. auch äh, da sagst du, okay, leben und leben lassen, äh, dann kommt es auch zurück. Oder äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Pater Albert Ziegler, toller Jesuitenpater mit äh, mhm. super Vorträgen. Und der hat immer das in einem Bild so beschrieben: oben am Berg des Lebens ist die Quelle und da läuft Wasser. Und kümmere dich darum, dass von dem Quellenfluss Wasser möglichst viel Wasser auf deine Mühlen fließt. Aber achte darauf, dass auch genügend Wasser auf die Mühen der anderen ist. Ja. Und ich glaube, das bringt es schön in ein Bild. Ja, klar, wenn man marktwirtschaftlich unterwegs ist, wenn man ein Unternehmen ist und ein Sport, mhm. dann will man gewinnen. Und wenn man ein Unternehmen ist, will man erfolgreich sein. Aber der Erfolg ist auch Bestandteil der Gemeinschaft. Und mhm. es ist genügend vom Kuchen da, um für alle
0: zu sein. Sport. Ähm Erfolg. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch gut Raus aus Tipps. dem Tal,
1: raus aus dem Tal. Du willst immer andere besiegen. Damit alle gewinnen und es viele Gewinner gibt, gibt dir mal folgende drei Tipps, wie das gelingt. Erster Tipp. Mach dir eine Liste. Überlege dir mal zehn Ziele, die du angehst und checke, welche Ziele davon rein egoistisch sind. Das heißt, nur auf dich und deinen Erfolg sein. Zweiter Punkt ist: fünf Mitstreiter, fünf Mitbewerber, fünf Kooperationspartner. Den Namen schreibst du dir auf und daneben schreibst du dir, welchen gemeinsamen Nutzen könnt ihr bewirken. Dritter Punkt ist: eins und eins ist größer als zwei. Ja, die Synergien. Welche Synergien schafft ihr gemeinsam? somit gemeinsam noch mehr zu gewinnen. Ich wünsche dafür viel und ich wünsche dafür Spaß dabei. Dann wirst du sehen, es wird wieder richtig bergisch gut werden.
2: Für den Sieg, das ist auch kein wichtiger mhm. Sieg, sondern äh, da braucht es auch den Wettbewer fairen Wettbewerb. Und wenn man im fairen Wettbewerb mal der Zweite ist, dann ist der Anspann beim nächsten Mal sicher zu sein. Wahrscheinlich kann man auch daraus was lernen. Und darum glaube ich, ist es ganz wichtig, dieses äh, sich bewusst mit seinem eigenen Verhalten. Insbesondere dann, wenn man vielleicht in der Situation gefühlt, der Stärke ist, äh, ein bewusstes, verantwortungsvolles damit umgehen und mhm. das Nutzen, aber nicht ausnutzen.
1: Das stimmt. Schönes Wortspiel. Also Nutzen, aber nicht ausnutzen. So und vielleicht ist man dann langfristig sogar ja, souverän und ausgeglichen und es kommt immer wieder zurück. Das habe ich auch diesen Eindruck. Es, es kommt
2: immer wieder zurück. Also ich bin es ist ja auch... Ein Begriff, der sehr belegt ist, Vernetzen, Netzwerk. Hm. Und äh, manche sind da sehr technokratisch unterwegs, um sich zu vernetzen, um einen Nutzen zu haben. Hm. Ich glaube, äh, jeder, der vernetzt sein will, muss erstmal überlegen, was trage ich im Netzwerk dazu bei. Ja. Und äh, es kommt im Netzwerk alles zurück. Nicht immer an der Stelle, wo man gerade meint, sondern an einer anderen. Und jeder hm. muss seinen Beitrag leisten, damit hm. äh, Vernetzung gut funktioniert.
1: Mir kommt jetzt gerade parallel auch das Beispiel äh, verdienen. Jeder will was verdienen, aber wenn du das Fairworn wegstreichst, dann heißt es, du musst erstmal dienen. Also du musst okay. erstmal demütig dienen, äh, einen Service bieten, äh, für den anderen da sein und dann kannst du was verdienen. Und manche denken halt, äh, das Verdienen kommt von selber. Also du musst erst mal dienen sein, dem anderen einen Nutzen bieten, Verantwortung zeigen dem anderen gegenüber, dass der einen Mehrwert hat. Und das, glaube ich, können wir auch zum nächsten Thema überleiten. Das ist das Thema Gemeinwohl, der Gemeinsinn. Ich glaube, die Verantwortung, was ich so in unserer Gesellschaft feststelle, also mal weg von der Industrie, von den Unternehmen in die Gesellschaft, dass jeder sagt, ja, die sollen machen und die könnten doch. Und warum machen es das nicht so? Und sich ausruht und selber nichts dafür tut, dass sich was verändert.
2: Ja, ich glaube, es äh, ist auch Erhaltung Haltung und äh, ich glaub, wir müssen das schon äh, gesellschaftspolitisch auch betrachten, dass Gemeinschaft dann funktioniert, wenn jeder was für das Gemeinwohl tut. Mhm. Ganz im Sinne von unseren Grundgesetzen, ne? da steht drin, Eigentum verpflichtet mhm. und ich würde das nicht nur auf monetäres Eigentum sehen, sondern auch auf geistiges Eigentum. Und wer natürlich jetzt... Mit seinen Fähigkeiten mehr Eigentum hat, weil er sich durch Bildung Wissen angeeignet hat, weil er durch seine Möglichkeiten andere, andere Möglichkeiten hat. Der hat natürlich auch im Sinne von dieser Formulierung Grundgesetz verpflichtet, auch nach meinem Verständnis seine Verpflichtung,
0: der Gemeinschaft
2: wieder was zurückzugeben. Dann funktioniert auf Dauer das, was wir erleben dürfen, das ist ja Luxus für kleinen und größeren Problemen, die man haben. Aber es ist ja Luxus, dass wir hier geboren sind. Es ist Luxus, ja. wie es uns weitgehend allen gibt. Es gibt auch schon ja. schwierigere Dinge, aber den meisten geht es gut. Und wir sind trotz ja corona gesundheitssystem das auf hohem Niveau funktioniert. Ja. Und wirtschaftlich vielen, die einen Status haben, wo man sagt, da kann man gut leben. Und diese Verantwortung wahrzunehmen und sich einzubringen und Erstmal bin ich für mich selber verantwortlich. Oder also dieser Begriff Subsidiarität, dass man mhm. auf der Ebene, wo man es lösen kann, erstmal die Aufgabe löst. Und nur wenn es dann nicht lösbar ist, in der nächst Höhre geht, ja. äh, das, 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 dann funktioniert es sehr gut. Und diese erste Ebene, für die man verantwortlich ist, das bin ich selber. Und das geht schon nicht nur mit wirtschaftlichen los, sondern auch schon mit der Haltung. Ob mhm. ich früh aufstehe und gut gelaunt in den Tag gehe und das strahlt aus ja. oder ob ich mich früh über die Fliege an der Wand ärgere und mit ja. meiner schlechten Laune als erstes mich belaste und dann die Menschen, die ich dann treffe und mich die, die wundere, dass, dass hier alle schlecht gelaunt sind, aber ja. den ersten Teil, wo ich dafür verantwortlich bin, schon ausblende und ich glaube, ja. so kann man das natürlich im, von, der, von der Umgang mit Leben praktizieren, ja. aber auch die Verantwortung innerem Verein oder die Verantwortung auch, wie gehen wir wieder zur Umwelt um, die Verantwortung wo und wie bringe ich mich ein und engagiere mich und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, dass man nicht nur egoistisch von sich ausblickt und sagt, was, wie geht es mir hm. und erstmal habe ich alle Rechte und alle müssen sehen, dass es mir gut geht und alles andere, da bin ich nicht dafür zuständig. Nein, ich glaube, jeder hat eine Verantwortung, die Gesellschaft, für die Gemeinschaft ja. und wenn man das alles gegeben hat, dann darf man vielleicht, wenn man das nur will, anfangen hat zu sagen, und was ist mir aus der Gesellschaft wichtig. Aber da hab, ich glaube, die Frage kommt gerade immer, wenn man so denkt, wenn ja, man dann, dann auch äh, so viel zurückgeht und äh, zufrieden ist. Aber in der Reihenfolge würde ich das sehen.
1: Mhm. Ja, und nicht bloß zu sagen, mir geht es gut, aber manche jammern, aber es ihnen schlecht geht, tun aber nichts dafür, dass sie sich verbessern und, und fordern. Bloß ist ja dann auch die andere Seite. Auch da in die Verantwortung zu gehen, äh, sind wir bei dem Thema Gesundheit, ähm, viele jammern und schon da und da und, aber du hast jeden Tag viele Möglichkeiten, die Eigenverantwortung zu übernehmen, was du überlegst, was du in dich reinwirfst an Essen und Getränken und was du auch in Bewegung umsetzt äh, und ähm, frische Luft. Also es gibt viele Möglichkeiten, die gesundheitserhalten sind. Ähm, das liegt aber an dir und den Schweinehund und, und all die Dinge ein Leben zu führen und da kann jeder Eigenverantwortung übernehmen und muss das nicht irgendwelchen, das kannst du nicht wegdelegieren.
2: Absolut, diese ja Eigenverantwortung und manches entsteht ja schon durch Sprache, manche äh, kennt ja jeder vielleicht jemand, wo man sagt, wenn man den trifft, da weiß ich schon, der lamentiert man wieder alles vor. Und da die, die Menschen, die sind per se schon, die, die, die leiden schon drunter durch ihre Sprache, weil sie wissen, warum es ihnen schlecht geht. Und das ja. kann man natürlich üben, dass man das andersrum macht und ich jeden Tag freut über das, was man alles erlebt hat. Ja. Auch da wieder bei Übungen, man kann ja jeden Tag abends, wenn man es ganz auf die Spitze treibt, äh, Tagebuch schreiben und sagen, das ja. war heute toll, das ist mir begegnet. Und es ist erstaunlich, wenn man anfängt, abends darüber nachzudenken, und sagt, wenn man es nicht aufschreibt, wenn man ins Bett geht und beim Einschlafen, man sagt, was war denn heute, alles toll. Ja. Und manchmal wird man gar nicht fertig mit dem Aufzählen, weil man schon eingeschlafen ist.
1: Oder halt früh morgens äh, gebe ich oft ja auch diese Erfahrung weiter, nicht aufzustehen, bevor dir nicht drei Dinge einfallen, warum du dich auf den heutigen Tag freust. Mhm. Ähm, das ist einfach ein, ein positives Kopfkino, weil meistens äh, wollen die Leute gar nicht raus, weil ihnen vielleicht zehn oder 20 sagen, äh, sagen, äh, Sachen einfallen, warum das heute halt ein ganz schlechter Tag wird. Aber das liegt da oben in deinem Mindset äh, und das liegt an dir. Und äh, ich sage immer, tust du nicht, tust der Umwelt nicht an, wenn du nicht mindestens drei Gründe hast, warum du heute halt auf was du dich freust, dann äh, bleib liegen. Und ich sage, dort gibt noch einen Joker. Du kannst dich ja freuen, dass du schon zwei Gründe gefunden hast. Dann darfst du auch aufstehen. <lacht> also ich habe mich gefreut, dass wir heute Abend den Talk hatten. Ähm, das war wunderbar. Und das war schon einer meiner Gedanken heute früh morgens. Ja, endlich ist es heute soweit. Ähm, und ich freue mich jetzt auch, dass du Fragen stellen kannst äh, unserem nächsten Gast. Das ist wieder eine Frau. Das ist die Monika äh, Beetz, Monika Beetz ist Personalleiterin, Personalmanagerin bei einer Kommune, hat das ganze Personalentwicklung auch studiert, das Master of Art in Personalentwicklung und ähm, wir haben das nächste Mal das Thema Organisation und Struktur als Monatsthema in April und du darfst dir zwei Fragen stellen und die nehme ich mit.
2: Ja, das ist toll und äh, ja, also ich äh, würde der Monika Beetz eine Frage mitgeben. Wenn man mit Strategie und Organisation und äh, Personal sich beschäftigt, ich glaube, äh, ganz wichtig ist, im Balance zu bleiben. Und mhm. was kann Sie uns mitgeben aus Ihrer Erfahrung, wie Sie im Balance bleibt oder, mhm. wie Sie sagt, wie man Aufgaben gut im Balance bewältigen kann, das wäre eine entspannende Frage. Ja. Und äh, Organisation ist ja nichts statisches was braucht es für eine lebendige Organisation, die immer wieder äh, sich erneuert, weiterentwickelt und äh, wie kann man eine lebendige Organisation entwickeln, die Super. eigene die Kraft Kraftmann. entwickelt, äh, sich zu, äh, zu wachsen?
1: Also werde ich mitnehmen, du kannst den Podcast oder anhören oder den Talk anschauen, ich gebe dir dann den Link, wenn wir dann äh, am 1. April online gehen. Und äh, ja, herzlichen Dank. Verantwortung. Schön, dass du die Verantwortung getragen hast und dir Zeit genommen hast, dein Wissen mit uns zu teilen. Und es äh, ist mir wirklich immer toll, wie tiefgründig und auch trotzdem verständlich, deine Antworten aus deinem Mund können, äh, kommen. Ich könnte stundenlang zuhören, aber wir haben es uns auf 30 Minuten beschränkt. Und meine Verantwortung ist es, nicht zu überziehen. Auch das ist in Führung bleiben. Und da muss man auch mal. Ruhepausen einlegen. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen, lieber Leon, halt.
2: Danke, lieber Theo, und immer ein Genuss mit dir im Gespräch.
1: Mir genauso. Mach's gut.
0: Bye, bye. Ciao. Ciao. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt. <lacht>